0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百三十五集《魔瓶中。可我的今生呢，为什么这么倒霉，在人群中挣扎求存，随时可能被老板炒鱿鱼？现在还惹来这么个丑陋凶恶的女鬼，哎，丑是够丑了，凶不凶恶还不知道。不知道什么时候一不小心惹得她发起飙来，我可是吃不了兜着走。我期待着天亮，听说鬼都是日落而坐，日出而息的，到了天明，我就可以好好想想怎么对付她了。好容易到了天光亮透，我挣扎着走出家门。无论如何，班还是要去上的，否则鬼没赶走，却丢了前程，那就得不偿失了。奇怪的是，我做什么事，那鬼也不拦我，看起来他也没什么恶意。但家里藏着这么个东西，我总是不放心的。在等电梯的空隙，我搜肠刮肚地想着，我仅有看过的那几个鬼片中，最后鬼都是怎么消失的。他会是鬼界什么官的儿媳吗？他会是受制于树精的冤魂吗？到哪里才能找得到钟馗？在我冥思苦想的时候，电梯在我眼前打开，我回过神来，正打算进去，从我身后冲过来一个小子，撞得我一个趔趄，而电梯门在他进去之后无声无息地关上了。我懊丧地咒骂了一句：“赶着去装车啊！”我等着另一个电梯下去，却看见公寓门前的大道上围了一群人。我瞟了一眼，看见人群中捂着腰挨挨挨挨挨，哎呦哎呦呻吟着的，正是电梯门口撞我的小子。天！我什么时候有这样的神通了？我捂住了嘴，心虚地看了看周围的人。幸亏我当时说的不是赶去投胎，那人也只是受了点轻伤而已。我现在终于明白拥有特异功能人的悲哀了。就在这时，我看见了得意洋洋坐在汽车顶棚上的红衣女鬼，原来是她在捣鬼。我气呼呼地招她下来，她用一种极其优美的姿势飞落在我的身边，期待的眼神热烈地望着我，像是在等着我的夸奖。我一手指着她的鼻子，大声呼喝道：“你，你给我马上消失！”她很委屈。眼神亮晶晶的，你你不是希望他撞车吗？我是在帮你啊，不是每个人都希望梦想成真吗？我几乎以为他的眼泪就要滴落下来，可半天还是只见他眼睛里有亮亮的东西在闪动，始终不见落下来。我这才想起，鬼是没有泪水的。看，他毕竟不是我的同类，一个连眼泪都没有的鬼，又如何能明白人的七情六欲？人在高兴时可以大笑，可以在伤心的时候哭泣，可以在失意的时候用恶毒的语言诅咒别人，可心里并不希望这些话落到对方头上的。我的大声呵斥引来了许多路人的侧目，我可不希望别人以为我在欺负小女孩。我狠狠地瞪了她一眼，快速地向前走去，她则悠闲地飘在我的身边，好奇地观看着路旁的一切。我让他好好走路，不要做出惊世骇俗之举。他却咯咯笑着说：“除了你，没人能看见我。”我不服气，为什么？难道是我特别帅？我就不信这满大街就没有一个比我更帅的人。他好笑地望着我：“为什么，就因为你是打破花瓶的人。”又是花瓶，一提起他，我的头就一个变成两个的。我的一切灾难都因他而起。他一边观赏着街景，一边喋喋不休地问这问那，我则不耐烦地应付着他。可转念一想，鬼不是万能的吗？怎么没有见过汽车？没有看过电视？没有见过氢气球做成的大幅广告标语？甚至没见过女人烫发？我知道，他可以看懂我的思想，所以我没有向他提出我的疑问。其实，我知道我不应该对他表示出任何好奇。他只是误入我生命中的一个灵魂，等一切回归正常轨道，他就会消失在我的眼前。我坚信，鬼不可能长期生活在人的世界里，这是上帝所不允许的。他叹着气说：“你怎么想象得到呢？我在不见天日的花瓶里已经待了一百年。我的确有些不明白，他是怎么被花瓶幽闭起来的。”他的目光有些零散。穿过我的身体，好像在看另一个虚空的世界。一百年前，我本是一个叫玲珑的待嫁姑娘，可就在新婚那天，淹死在湖里。女子如果穿着红衣服死于非命，那她就凝聚天地之怨气，化为厉鬼，永世不得超生。就这样，我就成了一个阴魂不散的孤魂野鬼。我激灵灵地打了个寒战。我隐隐觉得，他口中这名叫玲珑的女子一定与我有关。我的梦境竟渐渐清晰起来。如果你想知道整个故事，我可以带你进入你的梦境。玲珑又一次看透我的心事，这种诱惑是我无法抵挡的，我不得不向她低头，由着她跟在我的身边。我真的很想去看看我的梦中究竟发生了一些什么事。一整天我都有些心不在焉，本来打算去查查资料，看怎么将玲珑遣送回阴间的，可现在我只盼着黑夜快快到来。我要做一件闻所未闻的大事，进入自己的梦境。黄昏的时候，我早早上了床，玲珑也没有来打扰我，我还真猜不出他会怎么做。可偏偏越是想快点睡，越是睡不着。这时候，玲珑在我耳边。唱起了一首古老的摇篮曲，轻柔的歌声弥漫在屋子里，让我的心也跟着宁静祥和起来。我睡着前最后一个念头是：这玲珑以前也是个温柔女子吧？过了盏茶时分，我听见玲珑在叫我：“紫嫣，紫嫣。”我很奇怪，我不是叫方健吗？可我怎么就知道他是在叫我呢？我轻轻地坐起来，他拉着我的手，我像失去重量一样，随着他飘了起来，和他一同浮在屋顶的上方。我看见方健还在床上呼呼大睡。飘在屋顶上空的我，其实只是一个灵魂，也许是一个叫紫妍的灵魂吧。玲珑指着笼罩在方健头上的一团青雾说：“这就是你的梦。原来梦本身就是这样模糊不清的。”玲珑放开我的手，奇怪的是，他不拉我，我也没往下掉。他将两臂平举，双手在胸前圈成一个圆圈，一道白色的光环环绕着他，飞快的转动起来。我明白，他这是在做法了。渐渐的光环越转越快，越转越大，将我们两个笼罩在他变幻莫定的色彩当中。突然，光环“呼”的一下撞进了那团轻雾中。我们都进入了方见的梦。我努力睁开双眼，可梦里的能见度很低。我像是走进了一个中年沼气弥漫的森林。我摸索着前进，慢慢的看见周围有亭台楼阁，果然是一座大花园。这时候，我看见了玲珑，满身的凤冠霞帔，她静静的站在一扇紧闭的门外，似乎是在偷听什么。他也有好奇的时候，他还需要躲在外面偷听。我走过去，在他的肩头重重拍了一下，可我发现他的身体好像是透明的。我的手穿过他的身体，从他的肩头直拍到腰际，可他却浑然未觉。他的腮上挂满了泪珠，手中扭转着一方红巾，看样子是遮头的喜帕。他什么时候会哭了？我正百思不得其解，玲珑的声音在我耳边传来：“我们是在你的梦中，不要试图去改变这里发生的一切，否则我们谁也别想回去了。”我一转头，赫然又是一个玲珑在我眼前。原来身着喜服的那个是玲珑的前身。我更加如坠雾中，她的前生为什么会出现在我的梦中？这与我又有什么关系？为了缓和一下气氛，我打趣他道。原来你前世喜欢听人墙角呀！他悬然而泣。我想，如果他有眼泪的话，现在早已流成了一条河。我宁愿我从没有听过这些话。我无话可说，这才想去去看看门里的人到底在说些什么。我穿墙而入，原来进入一个人的梦境可以这样为所欲为。堂上有一个一脸慈祥的妇人，在默默地饮泣着。看见他。我的心里竟有温柔的牵动，动了一下。躺下站着一个满面怒容的老者，手指颤抖的指在跪在前方的一对男女，气愤的半晌说不出一句话来。跪在地上的男子轻如白山，凛然一股气势，不屈地望着老者：“父亲，我的心里只有蝶衣，您就成全我们吧。”看那男子的眉眼，赫然不就是我吗？只是比我现在还要年轻一些，二十岁左右，书生模样，弱智谦谦却别有傲气。这就是我的前世吗？我见过玲珑那么娇俏，那么美丽，那蝶衣呢？是什么女子可以让他义无反顾，让他在新婚之日冒如此大不讳去爱的？我看向他身边的女子，素衣裹身，低垂着头，看不清相貌。只能看见他较好的身躯瑟缩在卫衣之下。老者收回手，背转身，冷冷地丢下一句：“如果你一定要娶这个青楼女子为妻，你从此就不准叫方子言这个名字，也不准再踏进我方家半步。你们走吧，只当我没有生过你这个不孝子。”青楼女子，蝶衣是青楼女子。难怪老爷子生这么大气，我不仅佩服起方言来了。没想到我曾经也是个情圣。这时候，门咣当响了一下，接着传来女子压抑的哭声和急速奔跑的脚步声。有被撞倒的丫鬟惊呼道：“少奶奶，少奶奶！”跪在地上的方子言嗖的站了起来，方老爷叠声连唤着：“快，快去看看发生了什么事！”我用最快的速度穿出了墙壁，看见女鬼玲珑怔怔地站在门外。我急急地推推她：“你你怎么不拉住她？你难道不知道她会跳河？”她反手却抓住我，冷冷地说：“我们只是看客，我们有什么能力改变一百年前既定的事实？”我无言，眼看着方子言从我身边跑去，眼看着他在抓住玲珑的瞬间，两人。一起沉入湖底，有一种积聚了百年的悲哀从我心底升起。我看着玲珑，默然地平举双臂，圈起双手，默然地让流动的光圈再次将我们两个笼罩。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。